0: Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você que nos escuta. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um episódio do RH para Você Cast. Esse é o nosso ponto de encontro para falarmos sobre tudo que é de mais relevante é, na área de recursos humanos para quem trabalha com gestão de pessoas, e você já sabe que toda segunda-feira cedinho tem episódio novo publicado nos tocadores por aí. A gente está no Spotify, tá no Deezer, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no SoundCloud. Então, onde quer que você esteja ouvindo a gente, fica a dica para você assinar o feed do podcast ou se inscrever. Assim a gente aparece logo na página inicial do seu tocador, é, sempre que tiver episódio novo publicado. Mas como eu falei, toda segunda-feira cedinho a gente tem esse encontro marcado para começarmos a semana muito bem. O episódio de hoje a gente vai falar sobre trabalho temporário, a gente tem aí o final de ano se aproximando, né? Aliás, tem Black Friday, depois tem Natal, Réveillon e tudo. Então, obviamente, é um período é, sazonalmente relevante para o modelo de trabalho temporário, que é um modelo tipificado, bem específico. E quem vai guiar a gente por essa jornada de entender um pouco sobre essa sazonalidade sobre o tipo de trabalho temporário e também sobre um pouco do, do trabalho da BR, é a Poliana Pereira, que é gerente comercial da companhia a quem eu agradeço pela participação, viu Poli?
1: Imagina, eu que agradeço obrigada mesmo pelo convite, vai ser uma honra -pa participar aqui com vocês
0: Imagina, privilégio nosso e participa também comigo o Bruno Piai que é jornalista e redator do RH para você tudo bem aí, Bruninho?
2: Olá pessoal, mais uma vez muito bacana estar aqui. Hoje vem mais um episódio muito legal aí a caminho, super prazer receber a Polly
0: e vamos que vamos. Então bora lá, vamos que vamos. Bom, eu já queimei a largada aqui e falei um pouquinho sobre o trabalho temporário que é um modelo de contratação bastante específico, tipificado, não é, muita gente confunde, fala de trabalho temporário como se fosse algo, algo que você contrata por um período simplesmente e manda embora e está tudo certo, e não é assim que funciona, você não pode contratar diretamente um trabalhador temporário neste modelo, mas a gente vai explicar um pouquinho mais nesse episódio com a ajuda da Poli, da BR. E eu queria começar essa conversa, Poli, perguntando justamente isso. É, a minha sensação é de que há uma confusão ainda que essa, a, a legislação do trabalho temporário é antiga no Brasil, ela já tem décadas de, de atuação, né? ela já tem décadas de existência, mas ainda gera muita confusão, ainda gera, na minha, na minha percepção, muita dúvida. Queria que você desse a sua percepção com relação a isso é, e a consolidação do modelo de trabalho temporário no Brasil.
1: Sim, com certeza, muita confusão, viu? É, tem muita confusão com terceirização plena, confusão com, com freelancer, né? com a informalidade em alguns momentos, né? Então, quando o colaborador nunca trabalhou com aquilo, até mesmo a empresa né? nunca tomou esse tipo de serviço, causa al algumas, algumas dúvidas, né? alguns paradigmas equivocados ali em relação à contratação temporária. Então, de fato, é um desafio, né? Tanto nossa aqui na weekend quanto né, a maior, maior parte das consultorias, esse processo de sempre ouvir o cliente, entender a necessidade dele ali, entender, porque de fato algumas atividades, algumas situações são, né, de fato a terceirização plena para as demais não, né, para as demais em relação a uma contratação por um período específico por uma sazonalidade, como você mesmo comentou, né, aí o temporário ele vem de contra, onde de fato toda empresa precisa da consultoria, né, ele precisa de uma agência de empregos ali para fazer, uma relação triangular né, uma relação, relação onde está a empresa tomadora daquele serviço isso o colaborador e a, a agência, né, a consultoria de RH fazendo esse, esse intermédio entre as duas empresas, para garantir para ele todos os direitos, todos os deveres, né, muito, muito próximo com, com os direitos do CLT é, e realmente por um período temporário porque aí é o momento que a empresa ou ela está de uma licença maternidade, um afastamento ou ela está no momento sazonal que é o que a gente está né, começando a viver já nos próximos dias com mais intensidade, te digo que já começou né, com algumas empresas mas com mais intensidade agora com nos certeza.
0: próximos dias. Perfeito. O Poli, é, eu acho que... E aí é um constante trabalho de educação da nossa comunidade, né, da comunidade RH também, é, mas também a gente tem, obviamente, muita gente que entende as especificações, a, as particularidades da contratação no modelo de trabalho temporário. E aí eu queria te, começar te perguntando sobre o melhor, o momento ideal para esse tipo de modelo porque a gente sempre de cara pensa em datas comemorativas, né, e aí tá ligado a sazonalidade, ah, pô, é, o comércio vai precisar de mais mão de obra no Natal, no Dia das Mães e então tal, não sei o que, a indústria, pô, quem faz, quem produz panetone vai precisar de mão de obra em, em setembro, outubro, sei lá, né, então sempre tá muito ligado às questões de datas comemorativas e tudo. Mas não é assim. Imagino que todo o mercado trabalha. Eu acho que o, o, o modelo de trabalho temporário ele é aplicável em outras situações também. Então eu queria que você é, explicasse um pouquinho para a gente, de acordo com a sua experiência, qual é o melhor momento para o RH que está nos ouvindo para pensar na para considerar a contratação no formato de trabalho temporário, a, além, obviamente, das questões de sazonalidade.
1: Sim. É, em vários momentos, né? A lei quando a gente tem uma contratação temporária, eu preciso justificar com dois motivos né? é, de contratação para o Ministério do Trabalho, então uma ausência legal, né? Então, em caso de substituição de maternidade, por exemplo, afastamento de saúde, é, algum afastamento né, é, legal por algum motivo, então ausência de algum profissional na operação, porque a gente sabe que tem áreas que às vezes dá para suprir, né? O coleguinha do lado faz um pouquinho do trabalho, mas a gente sabe que muitas áreas não é, não é possível, né? Seja por uma questão da operação, de uma equipe enxuta, ou às vezes até, é, quando a gente fala de um hospital, as normas né, que o hospital tem, quando a gente vai para outras empresas, né, até para a INES, vários, alguns reguladores que não permitem que fique uma pessoa ausente, ou uma pessoa que faz trabalho de dois, né, então ao tempo ele vem para esse viés, quanto também para esse motivo, né? Tanto quanto também para a questão de aumento de demanda. Não é um aumento de demanda só sazonal de final de ano, né? Não é só para Black Friday ou até mesmo para o Natal. Ao longo do ano, de acordo com o negócio, se tem épocas onde vai se aumentar aquela produção. Né? então por exemplo quem faz ah, agora é a época do panetone, não, quem está fazendo panetone já está fazendo já faz alguns meses né? então por mais que se venda agora então para o varejo agora nos próximos meses tem uma potencialização né, de Black Friday é, e Natal né? não só varejo quanto e comércio logística e tudo mais por conta de um aumento de demanda, quanto ao longo do ano tem diversas safras né, que a gente chama, várias, é, vários momentos que se precisa de contratação então às vezes hospitais em época de inverno por exemplo aumenta a demanda, porque as pessoas ficam com síndromes gripais, aumenta a demanda no hospital naquela época do ano né? então, às vezes, uma lançamento de um lançamento de uma loja, lançamento de um produto novo numa indústria farmacêutica, uma indústria né, de produção metalúrgica, então é algo que pode, é, cada cliente de acordo com o seu negócio ele pode precisar dessa demanda até para novos projetos, né? então às vezes ah, eu tenho um novo projeto aqui, sei lá ou eu vou fazer um arquivo do fazer de repente uma digitalização do meu arquivo ou qualquer uma outra demanda que, que tem a necessidade de um período específico. Porque qual a vantagem do temporário né, para o RH, para as empresas? É um contrato que ele pode ser até 270 dias, ele pode ser por 180 dias, né? Que são seis meses, prorrogados por mais 90. Então ele dá ali, uma possibilidade de ficar com esse profissional até nove meses, onde o profissional tem seus direitos garantidos, né? Ele tem 13o, ele tem SS, FGTS, tudo bonitinho. É, e, e o, cli o cliente, né, a empresa que está contratando, e o colaborador também tem uma flexibilidade maior daquela relação de trabalho. Né, ela pode desistir a qualquer momento, quanto o colaborador também, o empresário também pode optar para o desligamento, porque às vezes a pessoa voltou de licença, a demanda acabou, né, então ele tem essa, essa mobilidade, essa flexibilidade de tempo de contrato que não onerem nenhum tipo de multa, é né, diferente quando a gente fala, por exemplo, ah, o contrato para o prazo determinado, o contrato para o prazo determinado, a ah, contratei a pessoa, sei lá, por quatro meses, por exemplo, seis meses. Se eu desligar é esse profissional antes desse período, eu tenho que pagar toda a multa rescisória em relação àquele período que falta Perfeito. e tudo mais. Então, o temporário, ele é um, uma grande vantagem, aí, um grande ganho para o RH, para as empresas, além de uma questão de redução de custo também, né? porque os encargos são menores que de um CLT. Então, tem uma série de vantagens, mas cabe a qualquer momento, Daniel. Não é só no, no Natal ir para varejo, não.
0: Perfeito, Paulo. É isso que eu queria, que eu queria é, explicar, que a gente explica aplicasse, de fato, para o nosso ouvinte, porque, além de ser um formato de trabalho 100% legal, flexível, menos oneroso, é, ele é aplicado, ele é aplicável ao longo de todo o ano, né, quer dizer, não é só a questão sazonal e tudo mais, então eu acho importante esse esclarecimento, né, Bruninho, fica à vontade para fazer suas perguntas também aqui para a Poli.
2: Eu acho que até no embargo do que você estava falando, Poli, é, eu falo por mim, por exemplo, eu trabalhei quatro anos com RH, barra DP, barra recrutamento, e sempre muito focado no trabalho temporário, então eu me acostumei muito com essa dinâmica, é, empresas todos os anos fazendo esse tipo de contratação, as efetivações, tudo mais, e quando eu saí um pouquinho desse mundo eu comecei a notar o quanto o trabalho temporário muitas vezes é estigmatizado, um pouco subvalorizado, e a gente teve recentemente a reforma trabalhista, ela flexibilizou muitos modelos de trabalho, então hoje a gente tem, por exemplo, um desemprego mais baixo, mas um recorde de informalidade, a gente tem muitas contratações PJ, é, vai lá, emite nota, tudo certinho. E, querendo ou não, acaba facilitando um pouquinho para as empresas né, poder apostar nesses modelos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho no sentido de hoje, por que, em meio a essa flexibilidade, em meio a tudo isso, por que apostar no trabalho temporário? Por que, que eu busco é, uma contratação nesse modelo em vez de ir atrás de um freela, em vez de informalizar? em vez de pedir alguém para em, emitir nota e vai prestando serviço até quando eu acho que vale. O que torna o trabalho temporário hoje tão importante? Ele vem crescendo, é, em comparação aos últimos anos, a gente está vendo um boom aí nas contratações, passou a pandemia, está retomando o ritmo, mas por que apostar no trabalho temporário?
1: É, acho que como você mesmo diz, né? Acho que o respaldo legal que a gente tem com a Lei 6019, né, responde muito desse, desse todo, assim, né? É justamente para tirar esse que está aqui estigmatizado, travando para falar a palavra, <risos> essa questão do, da informalidade, do freela, eu contrato, porque, querendo ou não, quando você contrata um fila, você, existe uma relação de trabalho, mas é uma relação informal. Né, e aí você assume o risco de lá na frente né, algum tipo de passivo trabalhista algum tipo de, sei lá, a pessoa pode sofrer um acidente na sua, na sua operação e o que respalda, que tipo de contrato que você tem com aquele profissional que vai respaldar tanto a empresa quanto a saúde ocupacional daquele profissional né? então acho que tem uma série de questões que a lei respalda tanto que assim a, a extensão, do, quando a gente tem um colaborador efetivo e quando a gente tem um colaborador temporário, é, a lei 6.019 já coloca que você tem que ter uma equivalência de remuneração, ou seja você já precisa ter um profissional se tem um auxiliar de limpeza que está né, sendo contratado para uma vaga, eu vou contratar né, um temporário, um efetivo, eu vou contratar um temporário, precisa ser remuneração equivalente de salário, de vale transporte, de um vale refeição, por exemplo para que de fato não tenha disparidade, ah, por que o, que o temporário ganha mais ou ganha menos, né, então não uhum. se dá. a lei em 6.019 ela respalda, coisa que o freelancer é o que a pessoa quer pagar o que o empresário quer pagar e é o que a pessoa quer receber né, não, não tem essa questão de você de fato conseguir equilibrar a sua, a, sua, sua equipe de produção sua equipe de, né, seja qual área for para ter uma contratação é, 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 ideal e para que não tenha ruídos e até mesmo lá na frente passivos trabalhistas, né? e não só no que diz respeito à remuneração ao, à descrição dos cargos né, as atividades que essa pessoa vai fazer dentro daquela empresa, mas também a questão de saúde ocupacional então, por exemplo, um, um profissional de enfermagem, né, antigamente se tinha muito até ainda tem um pouco, cooperativas de trabalho, por exemplo, na área da saúde então às vezes você precisa de um profissional que ele vai te trazer um profissional às vezes em um, um ou dois dias é, como a empresa vai se garantir de que essa pessoa fez os exames ocupacionais, né, admissionais corretos, se a pessoa não tem nenhum tipo de doença nenhum tipo de, de, né, de, de, de rigor em relação àquele tipo de contratação, na área da saúde tem isso muito intensamente né? Então toda, ou até as atividades que são insalubres então o temporário ele vem para uma, um, um, assim, uma contratação para um período determinado né, um período específico, mas ele tem as exigências muito parecidas com uma contratação CLT, então você consegue Sim. garantir que quem está trabalhando está tá trabalhando com as mesmas exigências com as, a única coisa que vai mudar é basicamente quando a gente fala de encargo é aviso prévio e, e fundo, monta de fundo de garantia, né, mas do, do demais, assim, de toda a parte de administração, de recolhimento de encargos de toda essa questão, o, a Lei 6.019 respalda tanto o temporário quanto a empresa né, então ela está ali para dar uma segurança na relação do trabalho entre os dois lados, né, o que a informalidade de fato não, não traz né, você acaba assumindo o risco de, né, de ter problemas, não só os passivos eu digo, mas até outros em relação à própria experiência até próprio engajamento daquele profissional enquanto temporário dentro da empresa
2: Paulo, e também até pegando um gancho, perdão Dan no que o Dan estava falando imagina. da questão da, da sazonalidade é, muito se fala que ano de Copa do Mundo também é, dá um boom né, no, no trabalho temporário. A gente tem todo aquele clima de festa, tem pessoal que é enfeita a rua, sai com a camisa para lá e para cá, tudo mais. Só que esse ano a gente está vivendo uma situação atípica, que é uma Copa em novembro, a gente está acostumado com Copa ali em junho, julho, e uma Copa depois da eleição. E isso eu acho que acaba, de certa forma, até fazendo com que demore um pouquinho, vamos ver agora, né? para o brasileiro entrar naquele clima de Copa, de festa, a gente sabe o quanto isso é complexo, a, até pendurar as bandeirinhas na rua acabou virando argumento político, então assim, a, acabou dando uma freada naquele sentimento prévio que a gente tem de Copa do Mundo. Como que você está enxergando a questão da Copa, agora que a gente não tem mais a eleição, agora que a gente supõe já vai conseguir entrar um pouquinho mais nesse embalo, é, a Copa está com esse potencial ainda também de trazer mais trabalhadores temporários, pensando em varejo, ou ainda está um pouquinho, tá mais ainda para Black Friday e para o Natal, a, a Copa não está movimentando tanto dessa vez.
1: É, é, eu acredito que tem um movimento, mas não é tão significativo quanto eu acho que com outros anos, né? Porque acho que calhou de ser numa época do ano, né? Porque a gente falava de junho, julho, né? Às vezes não um Copa né? Mais ou menos em agosto, em outras épocas do ano. É, então, dessa vez, vai casar muito com essas demandas e acho que aumenta a demanda justamente para esse público de e-commerce, de lojas esportivas, né? de, de lojas de, de, de variedades, que acaba né, tem, aumentando o comércio para essas nessas Artigos esportivos de Copa Sim. do Mundo, as bandeirinhas uhum. e tudo mais. É, então, acho que vai casar muito, sabe? Vai ser de encontro, num sentido dos nossos clientes, um movimento para a Copa, né? Um movimento que tá acontecendo para Black e para Natal, mas não necessariamente acho que a, a Copa vai potencializar, talvez, financeiramente o crescimento deles de ter uma diversidade a mais de produtos, né? Ou uma demanda que venha a ter pelos produtos esportivos, os produtos temáticos em relação à Copa. Mas não vejo um pico tão grande, né? Ainda mais sendo um, os horários até mesmo da Copa, né? tem coisas dos, dos Jogos do Brasil, né? uma coisa que eu acho que não vai potencializar tanto, o que pra gente tem de alguma forma, é uma dificuldade, às vezes, de captar candidatos, né? Uhum. Porque quando a gente fala dessa época do ano, tem ali um desafio <risos> um pouquinho maior de captar candidatos, que já sempre existiu no final do ano, porque tá todo, mundo, todo mundo quer os mesmos profissionais no, na mesma época do ano, né? E aí, Exato. quando a gente fala de Copa, tem aquela coisa da, da ausência das entrevistas, por mais que virtuais, em muitos casos, <risos> mas a gente sabe que vai ter que remanejar a agenda aí para entrevistar esses candidatos na época da Copa.
0: O Pauli, e aí falando de Black Friday e final de ano, eu queria que você falasse um pouquinho da, do trabalho da Wikim BR também, pra, com, como é que tá, né? Quer dizer, quão com, com aquecido está é, o mercado como um todo, na percepção da companhia, é claro. E, e eu queria também que você falasse um pouquinho de, do processo de seleção, né? Quer dizer, do, de recrutamento e seleção, como é que ele se dá. É, é, Há uma preocupação, imagino, natural com relação ao fit cultural, a atender de fato as expectativas da companhia, mesmo num trabalho temporário, é muito importante que o candidato tenha o perfil adequado. É, imagino também que muitas empresas pensem potencialmente em efetivação posteriormente. Quer dizer, como é, como é que é isso? Como é que a BR está trabalhando e, e vê tudo isso agora para esse final de ano de 2022?
1: É o nosso propósito o ano todo, né, assim, a gente tem como principal propósito, principal valor aqui para gente é o poder das pessoas, né, porque querendo ou não, eu estou fazendo ali essa ponte, como a gente falou desde o começo, então eu estou intermediando um profissional que está buscando uma recolocação, buscando uma transição de carreira, né, então ele não está no momento, né, no melhor momento da vida dele, muitas vezes ele está naquela fase, né, angustiante e, e de expectativas, quanto também o cliente, né, o nosso, o nosso cliente, as empresas que precisam daquele profissional, para atingir os resultados, para atingir as metas, né, então a gente está fazendo esse intermédio no qual a, a, a preocupação com as pessoas é o nosso propósito maior, né, então a gente já se estrutura já há 25 anos, né, para atendimento temporário, é o nosso cor, né, a gente tem recrutamento e seleção também, mas temporário é o nosso coração, é a menina dos olhos para atender, isso em todos os segmentos, em todos os níveis, como a gente até falou um pouco antes, né, então não é uma coisa só varejo, final de ano, vaga, de, vaga comercial, não, né, o temporário, ele atende a todas as demandas em qualquer segmento e em qualquer nível de trabalho, né? Então, a gente tem aqui clientes dos mais diversos segmentos e aí atende o temporário para suprir essas demandas, seja por uma ausência, seja por projetos né, mais específicos. E aí, como que a consultoria, como que a weekend, né? Pode ajudar esses clientes nesse momento. Então, hoje, como que funciona? Qualquer demanda, nova demanda, as demandas que a gente tem recorrente com os nossos clientes, seja um cliente ativo ou um cliente novo, eu sempre vou alinhar com a equipe de seleção os perfis da vaga. Acho que isso é extremamente importante, né? Às vezes, seja um cliente que eu até já atendi outra vaga, atendi outra demanda, eu preciso, de fato, entender qual a necessidade daquela vaga, porque, querendo não, às vezes, muda o gestor, né? Às vezes, o RH desenha um perfil lindo, maravilhoso, chega para o gestor, o gestor fala, hum, eu queria, né, XPTO, Sim. né? Às vezes, é uma substituição de uma pessoa que saiu, e aí ele tá, quer, né, exatamente igual aquela que saiu, ou é, ou às vezes algumas questões de, de valores mesmo, né, então a gente tem que olhar muito missão, visão e valores da empresa, isso, né, as meninas aqui de seleção, as nossas psicólogas, têm isso muito forte de entender missão, visão e valores da empresa, qual que é o fit cultural, porque às vezes são bons profissionais, mas às vezes para aquela vaga não vai dar match, né, não vai dar certo, não vai ter uma, uma expectativa, porque às vezes não adianta vender a vaga, criar uma expectativa incrível para aquele candidato, e a empresa não atender aquela expectativa, eu tô frustrando duas pessoas, né, tô frustrando, tô frustrando o cliente que achou que aquele candidato ia ficar e tô frustrando o candidato por uma expectativa além do que a empresa oferece quanto o contrário também, né então tem essa relação da consultoria é uma preocupação porque a gente tá nesse intermédio, então é todo o processo seletivo que a gente faz é com esse viés muito forte de entender um pouco da empresa, garantir para ele a melhor experiência possível, porque querendo ou não ele tá com a gente na entrevista no processo de seleção, mas é a marca do cliente que também reflete, né então, ele, quando ele sabe qual que é o cliente, ah, é para o top RH. Então, se ele ficou cinco minutos esperando na recepção, ele vai para a rede social e fala, fiquei esperando lá para a entrevista no top. Né? Ele não vai falar na UQ muitas vezes. Então, a gente tem que então, uma preocupação muito grande com a marca das nossas empresas e ser um parceiro. A gente não é rival do RH, a gente não vai tirar o trabalho do RH ou a vaga do RH. A gente realmente ser mais um braço. Até porque o temporário, principalmente, ele tem o um viés. De, além de ajudar no processo seletivo, então eu faço toda a parte de seleção, em quantas etapas fizerem necessárias, né? às vezes tem vaga que tem algum teste técnico, ou alguma prova, alguma dinâmica, enfim, a gente vai seguir o que o cliente determina. E no processo todo de admissão, então a gente vai levar para fazer exame médico, vai direcionar a documentação, a gente tem uma coisa muito legal aqui, que é tudo online. Então hoje o candidato, ele se desloca para fazer exame médico. Do restante Sim. é tudo online, então eu tenho um portal de documentação para ele colocar os documentos, para assinar o contrato. Então não tem aquela desculpa, ah, eu estou com o contrato, onde está o contrato? Na gaveta, não tem mais essa desculpa. Vai estar no celular dele, ele vai ter acesso ao contrato de trabalho, a, a um login direto para ele acessar a lerite, é, recibos de pagamento, valores. Então, para garantir a melhor experiência desse candidato, né, e eu garanti também as questões com o E-Social, que são importantes, né? Então eu preciso é claro, né, reportar e fazer todos os trâmites de recrutamento, seleção e de temporário, de acordo com o que a lei permite, e para o temporário mais ainda a questão de social e toda a gestão, né? Que é o que vocês até comentaram. Quando né, o Bruno falou que trabalhou já no DP, então assim, sempre que aumenta a demanda, aumenta a demanda, não é só da seleção, né? Às vezes tem esse olhar de que só a seleção vai trabalhar mais, porque é muita vaga, tem que fechar a vaga, tem que fechar a vaga, mas também é a equipe toda administrativa, né? Então tem a equipe de folha de pagamento. Equipe de benefícios, equipe de encargos, porque tem encargos para recolher. Tem uma série de outros subsistemas ali dentro do RH que se envolvem no caso. Imagino
0: que tem... tenha que treinar também, não?
1: Exatamente, exatamente. Então, tem todo esse processo quando a gente precisa contratar para uma demanda específica e o temporário, né? A consultoria, o IKEN consegue ajudar, de que daqui que eu faço tudo, né? Você precisa do temporário, então tá, eu vou te entregar o temporário pronto para trabalhar, deixa essa parte burocrática, vamos dizer assim, mais chatinha é, para que eu faça, né? Para que a consultoria se responsabilize. Então, de uma maneira geral, a IKEN está preparada, né? A gente está já há muitos anos nesse dia a dia, a gente tem comitês de melhor contínua, a NPS que faz com que eu acompanhe esse cliente mês a mês, né, então esse ano, por exemplo, eu já fiz amostragens e estudos da sazonalidade passada que me traz, né, indicadores o que eu posso melhorar, o que eu não posso melhorar então hoje, por exemplo, os profissionais os clientes têm um portal onde ele consegue acessar online toda a informação do temporada dele. Então ele consegue saber, por exemplo, a gente tem muitos clientes em nível Brasil, ele consegue acessar numa, né, um dashboard, né, via BI, ele consegue acessar e saber quantas temporadas ele tem em cada cidade, quais são as temporadas ativos, é, quem que tá para encerrar o contrato, quem não tá, qual é o recibo de pagamento, qual que é o valor de nota, enfim. Sabe aquela coisa que era maçante de ter que pedir a consultoria? Sim. Ai, me manda relatório, assim, assim, me manda relatório. Então a gente tem portais é, online onde o nosso cliente tem acesso a isso, até para ajustar, na, ajuda, ajudar na gestão, até por questões demográficas, assim, eu tinha um cliente que ele viu e ele falou, nossa, eu não sabia que tinha tanta mulher na minha operação, eu preciso né, mudar, por conta desse viés de diversidade, né, esse olhar Sim. também que o RH tem mais estratégico, então esses indicadores contribuem, então é quem está preparada né, a gente já tem clientes com grande demanda já, agora, né, pro final do ano já está acontecendo, porque Black Friday está aí, né? Parece que está longe, mas já está já tá de já cima tá da aí, hora. É. E, então, a gente já tem se movimentado para, de fato, oferecer né, um processo seletivo de qualidade e uma administração de pessoal com a garantia de melhor experiência para o candidato e para o cliente também.
0: O Poli e para a gente terminar a nossa conversa, a gente já está quase no, no nosso tempo... É, boa parte dos candidatos, quando é contratado no modelo temporário, imagino que tenha uma expectativa, talvez, de uma efetivação e tudo mais. É, o RH também deve pensar dessa forma, de acordo com a sua estratégia. Quer dizer, eu acho que dá para otimizar, né? Dá para fazer do trabalho temporário, do modelo de tra trabalho temporário também. É um grande aliado da sua estratégia como um todo, até pensando no futuro, nas novas demandas, numa possível efetivação. Quer dizer, os candidatos podem ter a esperança também de que as empresas pensam nisso.
1: Com toda certeza, com toda certeza, né, tem muitos clientes que às vezes já colocam, às vezes até coloca assim, ah, não tem, não tem possibilidade de efetivação, até às vezes para não criar uma expectativa, às vezes quando é um caso de licença, por exemplo, mas mesmo assim acontece, né, então Sim. a gente sabe que tem, porque é uma oportunidade tanto do profissional mostrar o trabalho dele, né, conhecer a empresa, entender se faz sentido para ele também, conhecer a oportunidade e se identificar, e às vezes surge uma vaga efetiva em outra área, né, às vezes numa área do lado que conheceu o trabalho dele, ou às vezes Sim. até mesmo... Na, na área, mas às vezes com uma gestão diferente, um horário diferente. Então, o colaborador do temporário tem sim olhar, e o RH também tem olhado muito isso, porque ele, ou, por muitos casos, né? Na maioria deles, o temporário também passa por treinamento, né? Então ele já vestiu a camisa, sim. o candidato já tá lá, tá performando. E sempre às vezes tem, quando a gente fala, até principalmente agora na época de, né, de varejo de final de ano, eu vivi muito isso, né? Vivo né, com os nossos clientes e tenho vários cases nesse sentido, de que às vezes o, cli o cliente contrata, né? Um poli, olha, só Black Friday e Natal. Não cria expectativa, porque né, a gente está falando aí, às vezes, de mais de mil vagas de um cliente só, então não cria expectativa que ele vai ser efetivado. Mas. Falar, posso te falar que no varejo em torno de 50% pelo menos acontece, a gente tem um número que em torno Uau. de 70% se efetiva, tá? então consegue aproveitar porque você já treinou, a pessoa já entendeu a política da empresa, já sabe o que ela tem que fazer né? já se identificou ali então muitas vezes ela acaba tendo acesso a mais benefícios, então ela entende a efetivação como uma promoção por mais que ela esteja na mesma área então é algo que acontece sim não, né? não é uma regra, né? mas é algo que tem acontecido os, né? já há muitos anos, tem mais de, de 14 anos Anos aí com consultoria de RH. Então é um olhar e isso nos últimos anos mais ainda, porque o temporário ele entra como essa oportunidade, né? Eu vou conhecer o colaborador Sim. e o colaborador vai conhecer a empresa e tem tudo para dar certo, é só desempenhar um bom trabalho, que mesmo às vezes vagas que não tem possibilidade de efetivação, porque acontece também às vezes não tem a possibilidade naquele momento e aí ele é desligado e quando surge uma oportunidade, entra em contato com ele. Isso acontece Perfeito. também com muita frequência.
0: Demais, Poli, quero agradecer a sua participação, é, foi muito elucidativo tudo que você trouxe e desejo muito sucesso para você é, na Weekend BR.
1: Obrigada, obrigado Daniel, obrigado Bruno, foi um prazer tra trabalhar aqui com vocês, participar desse podcast e contem comigo, e precisam de mais informação, acessem as nossas redes sociais, Weekend é BR, Cursos Humanos e contem comigo.
0: Boa, Bruninho, obrigado também por ter participado hoje, tirar um tempinho para participar hoje, viu?
2: Pessoal, muito legal, de verdade. Eu faço só o reforço também que lá no RH para você, a gente tem conteúdos é, da Weekend BR, conteúdos produzidos por eles próprios, tá lá tudo bonitinho, tem um canal da marca da Weekend, super vale fazer a visita por lá. O papo foi muito legal hoje, Poliana, muito bacana poder te conhecer, poder conhecer um pouquinho mais o trabalho de vocês. E é isso aí.
0: E aí, curtiram o nosso bate-papo de hoje com a Poliana Pereira, ela é gerente comercial da Weekend BR e quem participou comigo foi o Bruno Piai, jornalista, redator do RH para você. Eu quero deixar aqui o convite para você seguir também o RH para você nas redes sociais. A gente está no Facebook, Instagram, YouTube, tem um canal no YouTube e tem o um grupo no LinkedIn com mais de 50 mil profissionais de recursos humanos trocando ideias e insights todos os dias por lá. Fica aqui o convite para você fazer parte. Desta comunidade do RH para você no LinkedIn também eu falei grupo mas é grupo e company page tá então se você procurar por RH para você lá no LinkedIn você vai encontrar e também fica fica aqui o convite para você acessar o rhprovocer.com.br porque lá tem conteúdos novos produzidos pela nossa área de redação por especialistas em RH no collab e, e na área de colunistas e também na área de canal de marcas, que são marcas parceiras do RH para você, que aportam conteúdos de altíssima qualidade também, é, com enorme frequência. Fica o convite para você conferir tudo isso. Todo esse conteúdo é produzido com muito carinho para você que é profissional de recursos humanos ou gestor de pessoas. Eu, mais uma vez, torço para que você tenha gostado do episódio de hoje. Desejo uma excelente semana para você. A gente se vê no próximo episódio. Um abraço e até lá.